0: 在日常生活当中，大家可能对某些现象、一些现象已经熟视无睹，已经见怪不怪。这两年中国房地产非常火爆，我非常奇怪的是，中国的房地产往往有一个奇怪的名字，什么哈佛小镇啦、牛津庄园啦，或者托斯卡纳、唐宁万。有的更离奇。有一位朋友听说了我的演讲以后跟我说：“哎，你说的这些名字不算什么，我知道有个小区，那小区的名字叫 My Life，My Life。晚上到朋友家去做客，回来要打一个车，到哪去啊 ？My Life 去。我曾经想买一只手表，陀飞轮，大家知道陀飞轮手表做工非常精致，非常准确。”全世界只有中国和瑞士能够做。我到市场上一看，中国有两个厂家，一个叫海鸥，海鸥牌，还有一个是什么？我给大家留一个谜，大家可以去猜一猜。一个中国的手表取的名字是叫什么？依波，叫什么？保时捷，叫雷诺，好像取个外国名字。我们就高大上一点了。这种现象，大家可以在生活当中去看一看，我说的对不对？染头发，看上去染头发，实际上本来也是一个小事。但是，大家有没有想到，当染头发成为一种社会潮流的时候，这证明我们的审美观出现了问题。我们对我们自己的黑头发、黄皮肤、黑眼睛的审美。有了疑问，我们碰到一件事，不太顺心，我们脱口而出：“哎呀，这个、要是在外国的话。”言下之意，外国就不会发生这样的事，外国真是天堂。把西方视为我们的未来，视为我们的希望，这是由来已久。说起来，还真是从我们自己开始的。一九八五年，我是第一次到外国，到法国去。当时我挣的是人民币五十八块钱的人民币，但是我到法国一看，法国的最低工资，平均最低工资是四千四百法郎，而一个法郎兑换一点二个人民币，也就是说，一个法国人哪怕是。处于社会底层的一个劳动者，他赚的钱也要有五千多人民币。而我作为一个中国社会收入并不菲的人阶层，我的工资只有五十八块钱。大家可以想象，这种冲击是多么的强大。于是乎，当时我和所有其他知识分子一样，我们都把向西方学习为己任。在学习过程当中，我们忘记了，一句西方有一句名言，叫做“照我说的去做，别照我做的去做”。法文就是 “fait ce que j 这句名言在西方各个国家、各种语言都有。这什么意思呢？原来西方，它是。说一套，做又是另外一套，所以他告诉我们的有很多东西实际上并不符合西方的现实。这样，在我们学习西方的过程当中，我们就不知不觉地掉进了一些陷阱。直到今天为止，我们有很多专家成为了背诵西方经典著作的专家，他们的背诵热情是那么的高，以至于。他们把西方所说的当成了西方的真理，甚至于到了西方的理论无法解释中国的现实的时候，他们也不认为是西方的理论有局限、有偏差，相反，他们认为是中国的现实不对。就是这样，我们一步一步掉进了西方是我们的未来、西方是我们的希望这样一个陷阱里面。我要提醒大家的，就是，当我们把西方视为我们的希望的时候，这就是西方对我们精神殖民的开端、起步。在郑若麟先生看来，精神殖民就是要通过洗脑等方式，在精神上控制一个国家的国民，使这个国家成为其精神上的附庸。近年来。我们耳熟能详的一句话是“与国际接轨”，但这也是真理与谬误只有一步之遥的一件事。有很多国际轨道是西方预设在那里，等着中国跳进去的。我们不能不小心。我在法国工作了二十多年，我也参观访问过很多其他国家，几十个。在那些我去过的国家，几乎没有例外。不管他是发达国家还是发展中国家，他的国民总是享有最大的优先权，优先权总是给予他自己的国民。在我们中国，外宾却往往享有比我们更大的权利。我就有过这样一个例子：我在法国写了一本书，用法文写了一本书。<音>这本书在法国出版以后，获得了一定的成功。法国的媒体也进行了报道。那么，国内有一家涉外出版社就找到我，他说：“哎呀，我们正需要向外国讲述中国，你这个书太好了。这样吧，我来跟你签一个约，你做我们的签约作者，条件非常优厚，每月给我津贴，我继续写我的外文书，等到出版以后。”出版社只是要求要有翻译成中文的优先权。哎呀，我说太好了，我还从来没有碰到这么好的事。就要签约了，突然问我，哎，对不起，中人先生，您是哪个国籍的？我说我当然是中国人了。哎呀，对不起，我们这个协议呢，只跟外籍人士签。这是一个非常典型的国籍歧视。下面的问题就是我们怎么会落到这一步的？对我们的精神殖民，我认为有三大法宝：用新闻来构筑或者虚构你的现实，用广告来构建你的幻想，电影来定位或者说重新定位你的历史。我们中国人生活是否幸福，本来是我们中国人自己就能够知道、自己就能够了解的事情。但是现在不是了。现在我们看新闻，看国际新闻，看美国人怎么生活，看法国人怎么生活，这就出现了一个问题：在外国媒体，当他们讲到中国的时候，往往都是负面的，七八十都是负面，甚至更多。有人说：“哎呀，这正常，外媒体就是以批评为主。”所以外国媒体。负面报道中国也是正常的。我每次听到这个，我总是问他：“你调查过吗？”我统计过，我有不止一次，我把当天一天的法国新闻，我全部把它列出来，然后我看一看。实际上，法国百分之七十涉及到他们社会的新闻都是正面的，但是涉及到中国的百分之九十都是负面的，一正一负。这洗脑的效应是非常厉害的。当我们把外国生活作为我们比较日常生活的坐标系的时候，我们就得出了我们生活在水深火热之中，外国真是天堂。这个时候，应该说是非常有效的。我们今天缺乏自信心，恐怕就这来自于这里。殖民中国的第二个法宝。就是用广告来虚构一个现实，这个现实是什么？就是外国是天堂。我回到国内最大的一个震撼就是，我发现中国国内有关外国的广告真是太多。了。我在坐公共汽车，公共汽车上有个屏幕，不停地在放外国模特走秀。我看电视，打开电视，汽车广告太多了。有时候是中国的广告也用一个外国的模特。儿。有人说：“哎呀，有钱就可以做广告。”非也，我在法国这么多年，就很少，甚至可以说从来没看过中国产品的正面的广告。是中国企业不去做吗？是中国企业没钱去做吗？大家要想一想这背后的东西。征服精神殖民中国的第三个法宝就是电影。电影从来不是一个单纯的娱乐工具。我们肯定都看过这些好几部电影，像什么《巴顿将军》《独立日》《第一滴血》《美国往事》。我特别要指一下这个《独立日二》。独立日，七月四号是美国独立日。这部电影告诉我们，它将会变成世界独立日。为什么？因为美国将拯救人类。这是在对我们洗脑。这里我要说一句：戛纳电影节，因为我去戛纳电影节去了二十多年。戛纳电影节过去选片是非常自然的，各国把自己认为最好的电影送到戛纳，戛纳。把它展出，展出以后评出一部最佳电影。那么这个时候呢，这个送去戛纳的电影的审美权在哪里？在各国电影人手里。七十年代，戛纳电影节改了名字了，原来叫戛纳国际电影节，后来就七十年代以后叫做戛纳电影节。为什么？我不要你送选电影了，我自己由艺术总监组织了十几个人，我们自己来选。他把这个电影的审美权抓到了他手里，那个时候入选戛纳电影的内容形式就发生了根本性的变化，其中最重要的变化就是中国电影，中国不能再送我们认为的好电影去了，而我们去戛纳的，就是一些负面表现中国社会体制。甚至我们种族的一些电影。当张艺谋拍出《活着》的时候，他在戛纳是国际级艺术大师。当张艺谋把《一个也不能少》送去戛纳的时候，戛纳就拒绝接受。大家还不深思一下为什么？中华文明的复兴几乎可以说是势不可挡的，而且是。一个历史的必然。我们到了举办奥运会的时候，我们提出了口号，叫“一个世界，一个梦想”。但是火炬在巴黎遭到一小部分人的干扰的时候，它提醒了我们，就是说我们的良好愿望不一定就能够得到所有人的善意的回应。所以这个当时。我被邀请到很多法国电视台去辩论，实际上辩论的核心，我们到底能不能跟西方和平共处？就是想试图告诉不了解我们的普通的西方人，就是中国人并不是魔鬼，没有任何可怕之处，要不要忽略中国，中华文明复兴之日，就是一个为世界带来一种和平。能够有持续性的一种和平。大家知道，我们中国目前正在伟大的复兴道路上迅猛前进，我们正在构筑我们的中国梦。精神殖民中国，就是要在我们的中国梦里面植入一个民主原罪。原罪是一个基督教的概念，就是与生俱来、生下来就有的一个罪。我们呢？我们从一九四九年国家成立以来，就被人套上了一个原罪——民主原罪。法国有位著名的学者叫哈摩内，他有一篇文章叫《量身定制的民主》。他这么说：“华盛顿一贯以非民主体制来贬低其敌对国家，除非你进行自由选举。”才能逃脱这一诋毁。但是，他继续写道：“有了自由选举也还不够，必须这个选出来的人是华盛顿的候选人。否则，如果你的选举结果还是不符合华盛顿的要求的话，你还是会被认为是一个独裁国家。”这里，哈莫内一针见血地点明了两点，就是你必须要有选举，有了选举还不行，必须要选出。美国的候选人，乌克兰就是一个非常明显的例子。用民主原罪来判定一个国家的民主属性，是西方自冷战结束以来一个打击他们的敌对国家的精确制导的原子弹。我不知道大家有没有注意，近年来不管我们社会发生什么事情，不管这个事情是。政治的、经济的、社会的、文化的、宗教的，甚至一些日常生活，真是很微不足道的事情。总有一股势力把这些事情引向中国的体制，也就是引向民主原罪。因为你有一个原罪，所以你做什么都是错误的，都是不对的。这个不是我们中国精英们发明的。我们的精英连版权都没有，这是西方早就在策划的。西方才是精神原罪、民主原罪的始作俑者。很可惜，我们中毒甚深。相信我们的一切问题都来自于、来源于体制，就是相信了我们的民主原罪。相信我们的民主原罪就是被精神殖民进入晚期的一种症状。当一个国家的大多数国民都相信这个民主原罪的时候，这个国家就岌岌可危。了。这是非常荒谬的。一九四九年的时候，大家知不知道我们的国家曾经是积贫积弱？我们的人均寿命是四十五岁，我们的婴儿死亡率？是千分之两百，到了今天，六十年，我们成为一个伟大的国家，世界瞩目的强国，一个世界第二大经济体。但是，一句精神原罪、民族原罪，说你没有选举，你就有民族原罪，因为你有民族原罪，就把这一切。一笔抹杀这六十年的伟大成就，一笔抹杀，我们怎么会，怎么能接受这样的荒诞无稽的指控呢？所以，反精神殖民首先就要把“民主原罪”这一观念，把我从我们的脑子里彻底的清除出去。要打赢这场精神领域的反殖民的决战。我是乐观的，我乐观，是因为你们，你们年轻一代，你们比我们更自信，因为我们今天已经不再会羡慕外国人喝可乐了，我们也不会再羡慕外国人能够到其他国家去旅行，因为你们不但在经济上站立起来了，你们在精神上也在开始成长起来了。在漫长的五千年的中华文明史上，我们这两百年的挫折，只是历史这一瞬间，是猛狮打了一个盹今天，我们已经醒过来了，我们要重新夺回我们的话语权，夺回我们的审美权、道义权和历史解释权。只有这样，我们才能屹立于世界。我们中国不仅仅要成为世界经济的火车头，我们也要成为世界历史的书写者和讲解员。谢谢大家。